0: Más bien, no hay un arrebatamiento cristiano. En esta, en esta semana me acaban de reportar que estuvieron hablando varias personas y mensando, mandando mensajes por WhatsApp a los hermanos que están aquí contestando los teléfonos y el WhatsApp. Y hablaron muchos cristianos, eh, no en una forma agresiva, no, 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 para nada. Diciendo, ¿cómo? Que oímos al doctor que no hay arrebatamiento. Explíqueme, por favor, eso. Yo quiero saber que no hay rapto. ¿Cómo está eso? Entonces nuestros hermanos aquí les dijeron que vean los videos del NatSal N A T de tío Z A L NatSal que quiere decir eh, sacar de repente arrebato o sea fue mal traducido como arrebato y peor como rapto porque el eterno no rapta a nadie R raptan los malvados pero él es el eterno él es precioso entonces si ya empezó a ver esas situaciones que Estamos viendo todo lo que pasó con la pandemia, estamos viendo todo lo que y todavía sigue y la que viene, todo lo que ya anunciaron, todo lo que estamos viendo con la invasión a Ucrania, todo lo que he venido anunciando en cuanto a noticias por WhatsApp con los hermanos y algunos comentarios aquí también en YouTube para todos, eh, los amigos y amigas, de todas las sanciones que prácticamente la OTAN, todos los eh, le pusieron a Rusia, eh, el, el rublo que se desplomó etcétera, todo lo que dije antes de Shabbat la gente está sacando su dinero desesperadamente de las cajas porque de los bancos, porque viene algo muy allá en Rusia entonces no podemos estar así y entonces tú no te has ido te dijeron que te ibas, ¿desde cuándo? pero no, no hay un arrebatamiento cristiano, los engañaron hay un nazal eso es diferente, por eso son cinco videos, ahí explico con lujo de detalle, con puntos y comas, desde el punto de vista totalmente hebreo, no cristiano, no, 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 hebreo. Si sí hay un nazal ¿cuándo sucederá? Solamente Yahshua Mashiach sabe. ¿Quiénes se van? Ahí lo explico. Porque se tiene que quedar gente para pasar viva al milenio, todo con citas bíblicas. Entonces es tiempo de con todo lo que estamos viendo, hermanos, ponernos las pilas, sí. Es un decir. Entonces el video que yo les dejo de tarea se llama Shemitá. Lo correcto es mencionar Shemitá. anotal por favor, ¿cómo se, en forma de pregunta, cómo se guarda el año sabático 2022. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se guarda, perdón, el año sabático 2022? Sí. Y entonces todos a guardar, a guarda, a, 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 a celebrar Pesaj. Todos los varones tienen que estar circuncidados en el corazón y físicamente. Éxodo 12, 48. Ningún incircunciso tomará de Pesaj. Y, si y si algún incircunciso quisiera tomar de Pesaj, sea de circuncidado. Y una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Hay cantidad de citas que ya he ministrado. Tenemos que guardar el Shabbat porque no podemos tomar de Pesaj y estar quebrantando el Shabbat vean el tema del Shabbat tenemos que comer kosher recta final 38 ahí explico tenemos que cumplir todos los pactos guardar el Shabbat y la brit Milah, y todos los mandamientos del eterno hacer tevila. sí. entonces hermanos con todo lo que yo acabo de platicar estamos a nada a nada y las cosas se van a secar tan fuerte hoy es día sábado 12 de marzo estamos en Shabbat del año 2022 aquí son las 4 de la tarde México se entró 4 de la tarde con 20 minutos entonces no tenemos ya mucho tiempo y tomen en cuenta todo lo que yo acabo de explicar sobre el concierto, por qué se hizo así por qué así, etcétera, etcétera, etcétera etcétera. ¿de acuerdo? ¡aleluya! si hubiera preguntas entonces se las van haciendo a los, a los hermanos ¿sí? ahora, explico esto porque es muy importante, miren las flores van a ser entonces en Rosjodes, que es Shemita, empieza el año sabático, sí, porque se fue cosechada antes. Por eso el concierto fue grabado antes con estas flores preciosas, que ya ahorita ya nos empezaron a poner tristes, pero bueno. Frutos secos, en una charola para los roín y los ancianos, en una charola grande, elegante, bonita, nueva, no en un plato ahí todo cochino, no, o sucio. Tápenlo con un ole adhesivo para, de cocina para que no entren los mosquitos, etcétera. Vamos a estar adornando con cebada en lugar de flores, en este caso, por ser la fiesta de Pesach, jamás solos, panes sin levaduras y bicurín. Ahora, cuando alguien tiene frutos de, o sea, tienes frutos de árboles, porque hay muchas dudas, pero ya lo aclaro todo en ese, ese audio que le titulé: ¿Cómo se guarda el año sabático 2022? Cuando alguien tiene frutos, o sea, tiene árboles frutales, eh, 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 pueden eh, hacer trueque en ese año sabático que va a iniciar. O sea, si tú le das aguacate, ellos te dan limones, alguien te da limones, es decir, pero... La, o te lo puedes comer, eso lo explico muy bien en ese video, con lujo de detalle, ahí, según la Torah, ¿no? Según lo que yo piense. Sí, ahora, en Sukkot, en Sukkot, sí se puede eh, podar las especies, porque son para ofrecer al Eterno, ¿no? Son para comer. Sí me doy a entender, ni son para vender tampoco. Entonces, en Sukkot... Se, se poda para ofrecer al eterno, no se podan para vender y o para consumir. Ahora, eh, no quisiera hablar mucho de esto porque es Shabbat, pero algo que no voy a trasladar el Shabbat es con esto: o sea, eh, hemos aprendido muchas cosas, y yo por eso bendigo a la amada casa de Judá. Porque si no, ni siquiera hubiéramos aprendido la, la oración para ponernos el talid, mele, jabolana, o el ¿Sí? Entonces, no, ni siquiera hubiéramos aprendido eso. Entonces, a ver, los Yeudim, por ejemplo, los judíos, eh, le compran eh, durante. El, ¿No crees que todo el año sabático se quedan sin comer jitomate, plátanos, limones? No, 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 no. Ellos le compran a los Goyim. Y o bien, allá en Eres Israel, la centro aquí. Es que no estamos en la tierra de Israel y por eso es tan difícil a veces entender ciertas cosas. Para Sukkot, es decir, si alguien tiene, no sé, como tú lo vas a ofrendar al Eterno, ya cuando se acerque Sukkot, fuera de Shabbat, sí podrías comprar la especie. No sé si me doy a entender, pero fuera de Shabbat. Después de eso platicaré ya cuando se vaya acercando la fiesta de, ella, de Sukkot, para que no vaya a haber malas interpretaciones. Bueno, quiero entrar al tema, hermanos preciosos, voy explicando verso por verso, pero eh, el capítulo 3 de Santiago habla sobre la lengua, la lengua no controlada. Entonces hay un hay un eh, salmo, que es el salmo 34, vamos para allá, es un salmo que ya dijimos que es de protección, para pedir protección, pero es un salmo que habla que podemos pedir protección, pero sin ser chismosos, porque si utilizamos la lengua para hacer el mal pues ¿Cómo vamos a obtener un bien del Eterno? Eso no se puede Salmo 34 Voy a abrir esta botella A veces hago la oración en la mente Como hace ratito en el púlpito A veces hago la oración para que ustedes la escuchen Toda la baja gracias por el agua Padre Eterno Tiene el Salmo 34 Perfecto vamos a leer todos juntos con gozo bendeciré a Yahweh en todo tiempo su exaltación estará de continuo en mi boca, aleluya, entonces todo el tiempo cantando al eterno, en Yahweh se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán Engrandeced a Yahweh conmigo y exaltemos aún a su nombre, es lo que vamos a hacer en el concierto busqué a Yahweh y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Yahweh y lo libró de todas sus angustias. Vean cómo dice el verso 6 y el 7. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Canta, Gustad, perdón, y ver que es bueno Yahweh, dichoso el hombre que confía en él, porque vive en santidad, es un salmo del rey David. 9. Eh, temed a Yahweh vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, o sea, porque se vive en santidad. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. No faltará el agua, el pan, la leche para nuestros niños en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashé se lanza la palabra profética, y así será, y así es. 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Yahweh os enseñaré. 12. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? 13. Ahí va la clave y por eso es la carta de Santiago, Jacobo, capítulo 3. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. El 14, busca la paz y síguela. Entonces, todo lo anterior que acabamos de leer desde el verso 1 hasta el verso 12, todo eso el Eterno lo da. Bendición y a, a los santos. ¿Cuál es la condición? No ser un chismoso, no llevar y traer no causar divisiones, contiendas, eso es eso es del diablo, eso no. 15. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es como si el rey David, inspirado lógico por el Raja Codes, el espíritu de Yahweh, viniera diciendo esto, esto, esas es bendiciones. Ah, pero cuidado, la lengua. Y después siguiera otra vez con las bendiciones. Sí, me doy a entender, hermanos. Aleluya por eso dice después del 13 y 14 los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Yahweh contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos, claman los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias, cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Yahweh, él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado en una profecía para nuestro Adón Yahshua HaMashiach Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados Yahweh redime el alma de sus siervos Y no serán condenados cuantos en él confían ¿Por qué? Porque guardan su lengua Y entro de lleno al capítulo 3 de la carta de Santiago Jacobo ¿sí? ¿De qué habla la carta? De hablar con cuidado Y eso va para mí también Hablar con cuidado no tener lengua corrupta ni descuidada. La lengua y los pensamientos, o más bien los pensamientos y la lengua deben de estar controlados. De eso trata el verso del 1 al 12, sobre la lengua. Y ya de los pensamientos controlados habla del verso 13 al 18. Ahorita lo vamos a ver hermanos. Porque la boca está conectada con la mente Por eso dice Yahshua Porque él es el rey de reyes Sabe lo que dice, aleluya Que de lo que habla la boca Está lleno el corazón Se refiere al alma, al pensamiento Así entonces, pensamiento cultivado Tenemos que tener pensamientos cultivados Y hablar con cuidado Un hablar controlado No más allá ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver que la lengua, aunque pequeña, dice Jacobo, inspirado por el Guajacodes, es, uno, poderosa. Y dos, es proclive, proclive, sí, a la perversión y a la contaminación. O sea, es muy susceptible de ser contaminada y perversa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que estar orando todos los días. Ahora, muchos en aquel tiempo, vamos a ubicarnos hermanos, hermanas, amigos, amigas, vamos a ubicarnos en el tiempo de Jacob. ¿En dónde se reunían? En sinagogas. Se le daba la oportunidad de leer en cada Shabbat a alguien. Por eso el día que Yahshua llega, se le da a leer el rollo y leyó proféticamente Isaías 61 el Espíritu de Yahweh está sobre mí, y eso está en Lucas capítulo 4, y lo hizo en año sabático, o sea, él lee, y ya de después enrolla, el rollo de la Torá, valga la redundancia, y él se sienta, ahí dijo, yo soy el Mesías, pero estaban ciegos, entonces, ¿por qué? yo me puse a pensar, a ver, entre tantas cosas, aparte de lo religioso que eran los fariseos, lógico, Pongan atención, cuando una persona es envidiosa No pone atención Pone atención a los atributos O las bendiciones que tiene el otro Pero no pone atención a sus palabras O sea, ve que una persona Vamos a poner, esta es, un, este es una persona K2 Pero esta es una persona envidiosa Entonces, eh, el envidioso ve los, Pongan mucha atención, no se distraigan el envidioso ve los atributos ve que está bendecido pero no ve el trasfondo de las palabras del sabio y por eso ataques y ataques como atacaron a Yahshua entonces ¿qué es lo que pasó en ese momento en la sinagoga cuando Yahshua leyó el rollo de Isaías? ¿qué es lo que realmente sucedió? a ver muchos querían hablar y lucirse cuando les tocaba la oportunidad de que el el rabino de esa sinagoga el moré, el maestro dijera pase usted a leer porque generalmente invitaban a leer a los que llegaban por primera vez a la sinagoga aunque lógico ya tenían que saber leer Torah y saber de Torah entonces lo que pasaba es que muchos querían lucirse y hablar aquí me pasó aquí muchísimo sí muchísimo eso uff experiencia basta porque yo te estoy hablando con el, el, el tono de voz que tengo, natural ¿sí? y cuando yo pasaba a hacer ciertas lecturas en Yom Kippur muchos hablaban con voz de pito, perdón estoy hablando la verdad, no peco por decir esto y ya cuando les tocaba leer un rollo, un, un, un verso <coughs> entonces Yahweh dice así se les notaba que se esforzaban por querer sacar una voz de locutor pues eso no lo quiere el eterno eso no, y allá fuera malvados no, eso no lo quiere el Eterno, entonces a ver muchos querían hablar y lucirse entonces como querían hablar y lucirse y vieron que Yahshua, una una luz tremenda no pusieron a, atención a las palabras el Espíritu de Yahweh me ha ungido ¿verdad? el Espíritu de Yahweh está sobre mí, me ha ungido para ...a dar buenas nuevas a los abatidos... a ...la libertad a los presos de la cárcel... ...y a anunciar el año agradable... ...del Señor del Adón. ...¿cuál año? año sabático... ...y lo vamos a iniciar... ...él se manifestó... ya eso en un año sabático... ...lo mismo va a ser el anti -mashiach. ...y con todo lo que estamos viendo... ...con lo que se acabo de platicar... ...lo quise decir que ese presidente es... ...pero no hay que descartar nada hermanos... ...tenemos que estar velando continuamente... Entonces, a ver, las gentes querían lucirse, querían hablar bien, en cada sinagoga se le daba la palabra a los visitantes y no pusieron atención al Mesías, al único Mesías, Yahshua es su nombre y él viene pronto. Vamos a Juan, a las buenas nuevas de Juan, el Evangelio para que se entienda, Juan la besora, allá. Juan capítulo 3, hermanos, vamos para allá, verso 10. ¿Se acuerdan de lo que le dijo a Nicodemo? Vamos a ver. Juan 3, verso 10. Respondió Yahshua y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, había, había maestros de Torah. Uno de ellos era Nicodemo. Bien preparados en la Torah. Pero desconocían las cosas espirituales. Juan 9, vamos a Juan 9, adelantito hermanos. Juan 9 verso 40 y 41 Juan 9 verso 40 y 41 entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron ¿acaso nosotros somos también ciegos? el orgullo 41, esto es uno de mis versos que siempre utilizo para ministrar, y a eso le respondió si fuerais ciegos, no tendríais pecado Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece tremendo entonces, a ver, es mucha responsabilidad, hermanos, enseñar, ya que si se enseña mal, se recibe mayor condenación. Y en el caso de Jacobo, él se incluyó, va la redundancia a sí mismo, no señaló con el dedo a los demás, sino él se incluyó. Vamos entonces, ahora sí, a la carta de Jacobo, capítulo 3, tengan una hojita. Así para ir yendo a otras citas de la, del Tanaj de la Biblia. Entonces, Santiago, Jacobo 3, 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos de vosotros, pero se está refiriendo a él también, sobre todo por el verso 2, porque todos ofendemos, él se incluyó, muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de, también de refrenar todo el cuerpo. Tremendo. Por eso todos los conceptos amados, preciosos, preciosos en eterno, no tener una, una conducta eh, correcta, no corrupta. ¿Sí? Cuidada, no descuidada. Entonces la lengua de los, entre comillas, maestros eh, puede ser tropezadero para la gente es decir, la lengua de los alguien que te diga, la reencarnación existe, lo está hablando su lengua, con su lengua puede ser tropezadero para mucha gente que digan que la transmigración de espíritus existe, que digan que se puede hacer una liberación demoníaca con el libro del Zoar. eso puede ser tropezadero, es, de hecho es tropezador para mucha gente entonces, por lo tanto, a ver, la madurez espiritual requiere una lengua domada. Es a lo que se va a referir, va a referir Jacobo. Da, él da tres ilustraciones. El freno y el caballo. El timón y el barco. La flama y el bosque. Repito, el freno y el caballo. El timón y el barco. La flama y el bosque a mí me gusta mucho, bueno, a la Biblia me gusta toda, desde Génesis hasta Apocalipsis pero hay ciertas cartas escritas, bueno, todo es que es inspirado por el Guajacodis, entonces pero hay ciertas cartas que nos llegan más para una práctica una fe práctica, por eso lo dije en el, en el prólogo de, de Jacobo hace ya 15 días bueno un pequeño freno eh, controla grandes caballos es pequeño freno y grandes caballos. Un pequeño timón puede controlar una nave muy grande. Como el Titanic. Pero miren cómo acabó. ¿Y saben por qué acabó así el Titanic, entre otras cosas? Porque todos ofendieron, al menos la mayoría ofendió al Todopoderoso. Tenía un letrero que decía, este barco ni Dios lo hunde. Tremendo, ¿verdad? Se enredaron con su propia lengua. Bueno, ahora... Entonces decía yo... Pequeño freno... Grandes caballos... O caballo grande... Un timón pequeño... Grandes eh, naves... Un pequeño fuego... Enciende un gran bosque... Y entonces explica que la, la lengua es pequeña... Pero poderosa... Entonces hay que emplearla, emplearla para bien... Vamos a leer entonces, amados preciosos... Del 3 al 5... He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos, nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo cuatro, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde él que las gobierna quiere, o sea por el capitán digamos, no, de la nave, cinco así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, he aquí cuán grande Bosque enciende un pequeño fuego no sé si anotaron lo que fui dictando sí, si no después revisan el video amados verso 6 aclara Jacobo inspirado por el Jacodes poderosa y también perversa poderosa y también perversa satánica e infecciosa terrible tienen ahí su hojita, pónganla ahí Y vamos a Proverbios, hermanos Repito, para los que les guste anotar sí, Poderosa y, y también perversa Satánica E infecciosa Ahorita vamos a leer ese verso 6 Es que una infección va corriendo rápido Como el fuego Entonces vamos a Proverbios, hermanos Proverbios 16 Proverbios 16, verso 27 Proverbios 16, verso 27 uh -huh. Cuando lo tengan me gritan un no, no, hombre desde, desde Japón. Aleluya. O desde Australia. Bueno, el hombre perverso cava en busca de mal. Y en sus labios hay como llama de fuego. Ahí está. Vamos a Proverbios 26, verso 18. Proverbios 26, verso 18 al 22 ya lo tienen Proverbios 26 verso 18 al 22 como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda el carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda o sea el pleitero 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Tremendo. Esto fue, eh, eh, fue escrito por el rey Salomón, inspirado por el Guajacodis. Entonces, en pocas palabras, puede contaminar todo el cuerpo, la lengua, como una infección. Ahora, pónganme atención, no escriban nada. Hagan de cuenta que esta lupa, sin el, 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 el digamos, eh, para tomarla, digamos, hoy se me fue el nombre, fuera un fuego artificial o juego artificial. En algunos países le dicen fuegos artificiales, en otros dicen juegos artificiales, pero generalmente es fuegos. Bueno, entonces, ¿por dónde empieza el incendio de, 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 de algo así? Puede, puede a veces empe empezar por el centro y se extiende, o puede empezar por acá y va, pero generalmente es por el centro. Entonces, es como una un fuego artificial, es una rueda empieza incendiando el centro shhh, y después va aumentando la velocidad y va girando y entonces se extiende al resto del cuerpo del fuego artificial, es lo mismo la lengua es lo que dice Santiago, Jacobo entre más entre más se quema, más rápido gira, anota esos conceptos, vas a aprender vamos a aprender mucho, entonces empieza incendiando el centro y después psh, se va al resto y entre más se quema más rápido gira, hasta que toda la rueda se convierte en llamas aquí en México es muy común, pero los fuegos artificiales se son en todo el mundo, pero aquí en México sobre todo, son muy comunes en las fiestas paganas ¿no? y entonces ya después se ve un, psh, solamente una bola de fuego dice Jacobo que así es la lengua o sea, los fuegos artificiales no son nuevos mira que, de qué está hablando aquí Jacobo y una cosa que yo he observado es que cuando empieza el fuego va girando más rápido y entonces ya se vuelve una bola de fuego y lanza fuego vale la redundancia en todas direcciones así es la lengua anoten eso, les va a servir para ministrar lanzando fuego en todas direcciones uff, terrible y hemos visto, pues yo cuando estuve sirviendo en, en urgencias en hospitales veía, ya, veía yo tragedias dejé mucha gente con quemaduras de tercer grado por este tipo de cosas ahora pero lo mismo es en lo espiritual, dice Jacobo la lengua es la mecha la fuente del fuego mortal es el infierno anoten eso, la lengua es la mecha la fuente del fuego mortal, porque es mortal es el infierno Geuná en hebreo se refiere al lugar del valle de Inom donde se ofrecían sacrificios humanos sobre todo de niños y eso sucedió también en la tierra de Israel vamos al libro de Jeremías Bendito es el abacados. mira que el Eterno ha tenido compasión con este pueblo del cual formamos parte, Jeremías 7, Jeremías 7, verso 31. Vamos a subrayarlo, busquen Jeremías 7 hermanos, con calma, y luego ya, ya lo tienen, sí, el verso 31, perfecto, ya lo tienen, excelente. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Innom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, dice Yahweh. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, hermanos. Si alguien empieza con chismes y divisiones, y va, hace que varios hermanos se peleen, porque aquí hemos tenido casos donde hermanas... O hermanos han vivido en una especie de, eh, de departamentos juntos, ¿sí? Y alguien empieza con chismes y eso. Y entonces los hermanos tienen que salir de ahí. Es lo mismo. Quien causó eso, de lo que te digo, del de fue fuego. Porque contaminó a varias personas. O sea, no contaminó, sino más bien afectó a varias almas. Eso es terrible. No se debe de hacer para nada. Eso es reprobable. Eso es satánico. Entonces, mucha atención en este valle, aparte que se sacrificaban niños, como lo acabamos de leer en Jeremías 7.31, se, se quemaba continuamente la basura, y era una eh, ilustración perfecta del infierno y del lago de fuego de la que habla del que habla Apocalipsis. Por eso Yahshua se refería a este valle. Eso, es, eso está tremendo entonces vamos a leer el verso 6, vamos a Jacobo capítulo 3 verso 6 sí ya lo tienen perfecto, por eso tengan una hojita ahí y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación ¿te acuerdas del ejemplo? y ella misma es inflamada por el infierno por eso dije que la lengua es la mecha y la fuente del fuego mortal es el infierno estás en ese caso haciendo chismes y causando división entre los hermanos y las hermanas te aconsejo que te arrepientas y rápido porque ya eso viene pronto y si realmente no pediste un perdón genuino por haber hecho daño no, no se te cuenta. Aunque le digas al Eterno, perdóname, perdona, y nunca fuiste a pedir perdón a cada uno o a cada una, no se te cuenta, no se te cuenta eso. Eso no. Ahora, el verso 7 habla de Jacobo, inspirado por el Ruajaco, habla de fuego sin control y dice prácticamente una bestia indomable o indómita, pero puede ser indomable. Pero aquí la cuestión es que pone la comparación de bestias Que han sido domadas Pero la lengua Verso 7 Porque toda la naturaleza de bestias y de aves De toda naturaleza de bestias y de serpientes y de seres del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Pero entonces la lengua Verso 8 Rebelde Inestable, desenfrenada, llena de veneno mortal. Rebelde, inestable, desenfrenada, llena de veneno mortal. Toxinas de odio. Uf, eso es horrible eso. Aunque la gente ponga su cara de buena gente y demás, pero no. Toxinas de odio. Los Jezabeles, por ejemplo. Y... Habladurías, chismes difamaciones que conducen a la muerte física y a la muerte eterna por no arrepentirse verso 8 pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal tóxico veneno tóxico o sea es tóxico porque es odio ahora pónganle una hojita ahí hermanos y vamos al salmo 140 te está llegando el mensaje, arrepiéntete. Arrepiéntete, pero rápido. Rápido. Y tienes que arreglar cuentas con los hermanos, hermanas. Estoy hablando de la Keilah Mundial. Hablar con el Roe que te está atendiendo. Y si eres de acá, de Tehuacán, venir personalmente a hablar conmigo. Nada de que con un anciano. O con nuestro amado Roe Luis. No, directamente conmigo. Porque si no, entonces, ¿cómo? Sería como escudarte, ser un cobarde, etcétera, etcétera. No, no, no. Ahora, Salmo 140, ¿ya lo tienen? El verso 3. Agusaron su lengua como la serpiente. Por favor, mucha atención, porque ahorita voy a administrar algo muy importante. Todo, todo esto es importante. Agusaron su lengua como la, la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Tremendo, tremendo, tremendo está esto. Sí, entonces nosotros debemos ser santos, por eso siempre se ha ministrado por lo que dice la Torah, la, la Torah de Yahweh. No andarás chismeando entre tu pueblo, que demos buen testimonio siempre, hermanos, hermanas. Ahora, mucha atención. El verso, a ver, vamos, sí creo que ya leímos el 8, a ver, permítame el 8. Sí, pero vamos entonces, a voy a ministrarles con mucho gusto el 9 y el 10. El verso 9, mucha atención. La lengua está contaminada, lógico, en los pecadores, ¿no? Ahora, mucha atención. Así como la lengua de una serpiente está dividida, por eso los reptilianos van con un cirujano plástico y les abren aquí para que su lengua sea de dos, o sea, serpiente, dividida en dos. Pero tiene un porqué en la Torá, tiene un porqué, tiene un porqué, hermanos. Por favor, pongan mucha atención. Nadie se duerma. Estas ministraciones, como son de la Biblia, no es porque yo sea el grande. No, 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 no. Dijémonos en la palabra del Eterno. Es para no dormirse nada. Estar así. Ni pestañar. Ni respirar. Es un decir. Génesis, Bereshit 1.27. 1.27. Y creo de Génesis, Bereshit. En el principio Y creó Elohim al hombre a su imagen eh, a su imagen. A imagen de Elohim lo creó varón y hembra los creó, los creó así, tal cual. ¿Sí? Varón y hembra, nada de que medias tintas, ¿no? Bueno, ahora vamos al 9:6. Pero no es el motivo de la administración, 9:6. 9:6, Génesis 9:6. ¿Ya tienen Génesis 9:6? Perfecto. El que es sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Aquí más bien la enseñanza es que fue hecho a imagen de Elohim. Ya vimos eso en, las para, en la parashá Breshit, Vean esa parashá para no extenderme. Ahora vamos a la carta a los Colosenses, que es de Rav Shaul, de Pablo. Vamos para allá. Colosenses. Dejen una hojita ahí en Santiago, en Jacobo. Colosenses, bendito es el 2 Vamos a Colosenses y vamos a ver el capítulo 3. ¿Sí? El capítulo 3 y el verso 10. Colosenses 3, 10, amados. ¿Sí? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, vamos para arriba, no podemos causar chismes, divisiones con nuestros chismes, divisiones y demás no, no se debe de hacer porque estamos creados a imagen del Todopoderoso ahora aquí Jacobo nos va a decir eh, exactamente lo que él sintió de parte del Ruajacodes eh, ¿por qué sintió dar esa comparación de lengua de serpiente de, de, de una serpiente, o más bien porque él, 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 él sitúa eh, que de una misma boca sale bendición y maldición, porque es como la serpiente. Ahora sí se le entendió, está dividida. Entonces, cada persona, que aunque se diga mesiánico y de gozo y paz, sí, para pura vergüenza de la congregación local y mundial, que se diga, hijo del eterno, etcétera, etcétera y de un chisme o hable mal de los demás no le creas nada, es una serpiente a eso se refiere Jacobo tremendo, tú dices ya viene el rey de reyes la tribulación, serás guardado con esa boquita, con esa lengüita te tienes que arrepentir rápido Jacobo, vamos a Jacobo hermanos, tres a muchos ya se les fue el gozo no hay otra manera de, de ministrar no hay otra manera bueno, entonces Jacobo 3 10, 9 y 10 con ella bendecimos al Elohim y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Yahweh, por eso vimos las citas anteriores de Bereshit y de Colosenses vamos a volver a leer con ella bendecimos al Elohim y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Yahweh es decir esto es muy, muy común Padre eterno aleluya, gloria al eterno y chisme y veneno tóxico de odio y de envidia y de codicia, de lujuria y cuanta porquería no, sé, no, no, no esa, esa persona no es salva verso 11 acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Perdón ¿Acaso alguna fuente echa una misma, eh, una misma abertura Agua dulce y amarga? Porque eso hacen los chismosos Con la lengua de serpiente Psss, Hasta hacen así Se les oye hasta el cascabel Terrible No es para risa Verso 11 y 12 La sal no la utilizamos Para endulzar el agua entonces, la idea es no ser inconstantes. A lo que voy es a lo siguiente. La lengua espiritualmente se debe limpiar, porque mucha gente se limpia la lengua con la misma, el mismo cepillo dental y está bien, eso se debe de hacer, ¿verdad? Se debe uno lavar los dientes, las encías, etcétera, etcétera, y después la lengua, ¿sí? Pero, qué le sirve? Yo conozco muchas personas que me decían... No, es que yo guardo una higiene muy buena, y me cepillo la lengua, etcétera. Y la, ¿Y la espiritual? ¿Cómo estás? ¿Para qué tanto ¿Hasta quieres arquear, vomitar? ¿Y tu lengua cómo está? Es decir, la lengua debe limpiarse espiritualmente y físicamente. Es como cuando les explicaba yo, hermanos, hermanas, la gente busca su árbol genealógico por orgullo, a ver de dónde viene, a ver si del duque de no sé dónde, que era un matón. Entonces, si mucha gente se limpia la lengua físicamente y está bien, pero no se li limpia la lengua espiritual, pues, está reprobado. Entonces, Jacobo 3.12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por eso mencioné sobre la sal. Y está, eh, como él vivió directamente con Yahshua, aprendió de Yahshua. Entonces, la idea es que él aprendió algo, o sea, acaso se obtienen eh, de los abrojos esto, el otro, o sea, por el fruto lo conoceré y se recuerdan. ¿De acuerdo? Ahora, el verso 13. Hay que cultivar el pensamiento, hermanos, hermanas. Esta lección también es para mí, no crees que yo nada más estoy poniendo el dedo, no, tengo que tener cuidado. Entonces, cultivar el pensamiento, para hablar correctamente, hay que pensar correctamente. Para hablar correctamente, primero, antes, hay que pensar correctamente. Pero no es tanto la inteligencia de la persona, sino la sabiduría. ¿Y qué es el principio de la sabiduría? El temor a Yahweh, Proverbios 1.7. Entonces, repito no es la inteligencia una persona puede tener una inteligencia uf, y, y hacer, eh, poner ecuaciones tipo Einstein en, la, en el pizarrón y demás etcétera saberse cantidad de leyes físicas y demás pero no es sabio eso es inteligencia el principio de la sabiduría es temor a Yahweh y cómo se cómo se capta que una persona tenga sabiduría siendo humilde grábate eso lo dice Yahshua siendo humilde y un humilde tiene, refleja gracia y paz, shalom el sabio tiene discernimiento espiritual cosa que no tiene un inteligente y si es cada dos un inteligente entonces es sabio e inteligente las dos cosas, pero no confundamos amados preciosos, precios en la de como Mashiach un sabio tiene discernimiento espiritual y también tiene discernimiento moral. Y dice, esa persona está así. No es adivinación ni nada, es, es eh, conocimiento, es discernimiento de espíritus. En 1 Corintios 12, para los que les guste estudiar, les dejo esta tarea, vean los dones del Rahakodis. Los dones del Rahakodis, sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, dis, discernimiento de espíritus, ahí está. sí entonces, un entendido tiene percepción intelectual, agudeza científica, pero a lo mejor no es sabio. Voy a volver a explicar. A ver, entonces yo dije, el inteligente, sí, o sea que en sí un mesiánico, pues a lo mejor no es inteligente, pero tiene sabiduría, y la sabiduría es, un, es ser humilde. Entonces, un entendido puede tener percepción intelectual, y agudeza científica pero no tal vez sea sabio porque no teme al eterno entonces la idea es de Jacobo es diciendo y haciendo diciendo y haciendo por eso veíamos la vez pasada, la lección pasada no quiere oidores sino hacedores, si has escuchado muchas veces que es el Shabbat ¿por qué sigues guardando el domingo si el todopoderoso Yahweh dice que es el Shabbat entonces el eterno cuenta mucho los hechos, por los hechos entonces hay que aplicar a la vida el hombre verdaderamente sabio es humilde vamos a leer entonces el verso 13 amados quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre es un resumen lo que yo saqué de este verso porque está incluido todo entonces, hay que ser humildes y se demuestra que somos sabios. Y un entendido puede tener percepción intelectual y agua de esa científica, pero a lo mejor no es sabio. Pero si es sabio al mismo tiempo, uff, eso es otra cosa. Gracias al Eterno, ¿verdad? Recuerden esto, hermanos. El, hermanas, el hombre verdaderamente sabio es humilde. ¿De acuerdo? Ahora, el verso 14. La sabiduría... Atención, nadie se duerma. La sabiduría, que es un don del Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es el soplo del Altísimo. La sabiduría extiende la gracia. Un sabio alcanza almas. Eso dice el libro de Proverbios, ya lo leímos, ¿se acuerdan? Entonces la sabiduría extiende la gracia del Eterno. No es que por él sean salvos, no, es que anuncia la Palabra, y se extiende la gracia del eterno el eterno hace un milagro ahí pero teniendo celos amargos envidia contención eso causa divisiones eso lo hacen para jactarse y no hay motivo de gloria eso es a lo que se refiere el verso 14 vamos a leerlo pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La sabiduría extiende la gracia. Aleluya. Hagamos eso. Pero los celos amargos, la envidia, la contención, causa divisiones, lo hacen para jactarse, dice Jacobo, y no hay motivo de gloria. Es lo que dice el 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Ni mintáis contra la verdad. O sea, no puedes... No, ¿De qué te vas a gloriar? El que se gloríe, gloríe en que conoce a Ladón, Yahshua, Mashiach, aleluya, eso dice el Tanaj, la Biblia. Verso diez, eh, 15 y 16. Los verdaderamente sabios extienden la gracia, como ya lo dije, y son dadivosos. Dan, se dan, dan su tiempo, su atención, su sabiduría, su inteligencia la comparten con otros hasta sus recursos económicos por el bien de otros. A ver, veamos cómo dice el 15-16. Porque esta sabiduría no es la que no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Se está refiriendo a los celos amargos, a las contiendas, a las divisiones, al que causa divisiones. Por eso tienes que venir a hablar conmigo o con el roe, tu roe allá en los diferentes países, o en diferentes partes de la república. Entonces, repito el 15, porque sabiduría, esa sabiduría no es que eh, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tienes que arrepentirte y si no te irás de la congregación, no tienes nada que hacer aquí. Nada, nada, para nada. Te has justificado en tus pecados y eso no está bien verso 17 la sabiduría es pacífica, todo aquel que es sabio es porque teme al eterno, proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh entonces una persona pacífica no es chismosa, no es contenciosa es una persona pura, es una persona santa es una persona amable es una persona que soporta es una persona benigna quiere decir razonable es un santo Voy a volver a repetir estos conceptos. La sabiduría es pacífica porque teme a Yahweh. Es puro, santo, amable, soporta las cosas, es benigno o benigna, razonable. Eso es lo que dice el verso 17. ¿Somos así? Bien. Y si no, ¿qué esperamos? Dejar todo lo carnal. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, esta es primeramente pura, después pacífica amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía si no estás calificado aquí hermano o que te dice hermano hermana de gozo y paz local y mundial tienes que hacer un auténtico arrepentimiento rápido y si no, si yo no veo resultados te irás de la congregación pero ya vamos a mantenernos solamente los que de veras tememos al eterno en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Eterno. Por eso siempre lo he dicho. Como no se hace negocio, yo vivo de mi trabajo honrado, fuera del Shabbat. No es como los... Al, sí, los pastores, algunos pastores cristianos o la mayoría, que no le dicen nada a las almas para que no se vayan y no se le vayan los diezmos, no se le vaya el dinero. No, aquí no hay eso. No, no hay, aquí no hay eso. Aleluya el Eterno rompió los moldes, bendito su nombre y la gloria es para él, bendito es el Abacadosh verso 18 el resultado de sembrar la semilla de la paz, tenemos que sembrar semillas de paz, pero no de palabra con hechos, aquí lo vimos por hechos, buenos frutos, por los frutos los conoceréis, dice primeramente el Eterno ha don Yahshua Mashiach el hablar con gracia viene de un espíritu sabio hasta eso, el hablar con gracia viene de un espíritu sabio. Muchas personas, aunque estudian mucho y quieren tener mucho léxico, léxico es como mucha de diversidad de, de términos, español o si es, se habla inglés, etc. No, el hablar con gracia viene de un espíritu sabio. El que es sabio va a tener gracia para hablar. Entonces habla y las almas se arrepienten. Van a buscar a Yahshua es el resultado de descender la semilla. Entonces, mucha atención a lo que voy a decir. Una boca llena de exaltación procede de una mente llena de pureza. Por eso vamos a venir al concierto. Una boca llena de exaltación procede de una mente llena de pureza. O sea, el concierto va a ser por internet, no se van a abrir las puertas. Una boca llena de exaltación procede de una mente llena de pureza vamos a leer el 18 y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz y el fruto de justicia se siembra en shalom para aquellos que hacen shalom tremendo voy terminando ¿Cómo ves este capítulo tremendo verdad, pero hay que aplicarlo así, sí, está muy bonito ¿verdad? y seguir de chismoso y seguir causando divisiones y problemas, nada de eso. Una boca llena de exaltación procede de una mente llena de pureza. Pero yo conocí mucha gente que cantaba muy bien, desde hace muchos años, o que tocaba un instrumento, pero verdaderos hipócritas. O sea, la cosa es cantarle al Eterno, pero ser puros. Ahora, Resumen del capítulo 1. Vean qué bonito, fue, nos ha ido hablando el Jacob a través de Jacob, su carta. El capítulo 1 hablaba de permanecer firmes en las pruebas y en las tentaciones y confiados. Confiados en las pruebas y en las tentaciones. El capítulo 2 habló, ya lo ministramos ayer. Eh, anterior, el miércoles, perdón de servir compasivamente ¿se acuerdan? del servir el capítulo 3 que acabamos de estudiar es hablar cuidadosamente tener conectado el cerebro y la boca dejen sus apuntes, dejen su tanag me voy a poner de pie Qué tremenda enseñanza porque es la palabra de Yahweh nos gozamos en el eterno Bendito es el Abacados. Y aquí en el altar, porque este altar es de piedra, de piedra tal cual, son unas piedras de este tamaño, aquí. Este altar, Misberg en Hebreo, fue construido con mucho amor y este altar huele ahorita precioso, precioso, precioso. Le agradará el Eterno viviendo en santidad, Sí bendito es el abacado, vamos a dar toda gavá por la palabra Padre eterno te damos toda gavá por tu palabra, entendimos más de tu palabra pero queremos ser hacedores de tu palabra nos comprometemos con ser hacedores no solamente oidores de tu palabra en el nombre de nuestro don Yahshuam toda gavá, omen ve omen y aplaudimos porque es una fiesta aprender de la palabra aleluya vamos a cantar dos.